0: Amigas, amigos de la cátedra Jordano Bruno, es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Mi nombre es Samuel de Navides, soy el anfitrión del podcast de la C. Jordano Bruno. El día sábado anterior tuvimos un excelente lanzamiento, primero de la revista latinoamericana Jordano Bruno y también tuvimos una charla espectacular de uno de los grandes masoneólogos de Latinoamérica. Le agradezco como siempre a los directores, al eh, equipo editorial de la cátedra en todas sus distintas áreas, a nuestros docentes, investigadores, catedráticos y por supuesto a los miembros de esta y a nuestros simpatizantes. Otra novedad que tuvimos y la hemos dejado para el final fue que el día 31 del mes pasado se lanzó también el espacio de YouTube de la cátedra Jordano Bruno o sea, la cátedra Jordano Bruno está en YouTube está en Instagram está en Facebook's Fanpage y también por todas las plataformas por las cuales este podcast también se emite ¿bien? Eh, en la plataforma de YouTube vamos a poder eh, dar a conocer las eh, conferencias públicas que hemos realizado como Cátedra. También pequeñas entrevistas, pequeñas investigaciones, pequeños círculos documentales ¿verdad? y todos con relación al desarrollo propio de nuestro espacio de libre Pensamiento. Sobre la revista tuvimos una excelente recepción y eh, esta noche también vamos a hacer uso de uno de sus artículos muy interesantes. ¿Bien? Pero antes de eso vamos a comenzar con una referencia a el maestro francés Joseph de Maestros. En la referencia de Joseph de Maestro, podemos decir, y aquí al primero de abril, pero de 1753, hace 268 años, nacía este filósofo católico francófono que sentó las bases del conservadurismo político. Él fue político diplomático, autor de varios escritos políticos y filosóficos muy importantes. Señor de, de la doctrina de Luis Claudel Samactán, nació en el seno de una familia aristocrática. Su padre fue presidente del Senado de Saboya. Estudió en un colegio jesuita y luego estudió derecho a la Universidad de Turín. En 1774 se hizo miembro de la Logia Masónica Saint-Jean de Strois-Moutier. En 1778, junto a varios hermanos de Chambery, de Maez fundó la logia del rito escocés rectificado La Sincerité. El rito escocés rectificado estaba dirigido por Jean-Baptiste Villermos, alumno de Martínez de Pascualí. Como caballero benefactor de Ciudad Santa, Joseph de Maes recibió el nombre de Josephus A. Floribus, en alusión a su escudo de armas. Joseph de Maes desempeñó un papel importante en la masonería durante unos 40 años. Está incluido en la lista de francmasones famosos del mundo. En 1787, de Maes se convirtió en senador. A pesar de las simpatías iniciales por la Revolución Francesa, se desilusionó rápidamente evacuando a Suiza, donde comenzó a escribir obras publicitarias criticando el nuevo régimen de Francia. De 1803 a 1817 fue embajador de Cerdeña en Rusia. Allí escribió una de sus obras destacadas, Desalais de la justicia Divin, sobre el aplazamiento de la justicia divina. De Maez influyó en algunos representantes del pensamiento sociopolítico en Rusia, en particular en Prior Shadayev Prior Tuchin. Telchuchev y Nikolai Danilevsky. Tras ser retirado de Rusia, de Maez fue magistrado de Turín y ministro del gobierno del reino de Cerdeña. La autoría de Maes pertenece también a las siguientes obras: Consideración sur la France, du Pape de Eglise Glaïcani. Le de San Petersburgo, Letres a un gentilhomme Rousseau en su Inquisición Españolí, Religion de de Rousseau, Examen de la Filosofía de Bacon y en sus escritos de maestra abordó los temas del Profidencialismo, la Profecía, la Reversibilidad del Castigo, entre muchas otras. Siguiendo nuestra línea editorial, vamos a hacer razón de uno de los escritos que está dentro de la revista latinoamericana Jordano Bruno. Este texto se llama Construyendo el templo, la congruencia del oculto. Ha sido escrito por Juan Carlos Vilarte de El hermoso país de Colombia. Esto lo van a poder encontrar en la página 25 de la primera edición de nuestra revista la cual está alojada es pública y la pueden revisar en Vamos. Cuenta la historia que un arquitecto un abogado, un ingeniero, un filósofo y un poeta estaban en una tertulia con un tema central crear algo maravilloso el poeta indicaba Indicaba que quería crear unas letras para humanidad el abogado decía que debía establecer las normas de la sociedad el arquitecto y el ingeniero discutían sobre la magnificencia de la una edificación luego de intercambiar ideas, dibujos, a manos alzadas y ánimos caldeados el filósofo se pregunta ¿por qué no combinar todo lo que hemos planteado? luego en silencio el ingeniero le expone ¿Cómo colocar letras y leyes en un edificio? No tiene sentido. El filósofo responde, es muy simple. Si buscamos la esencia de las cosas, podremos combinar todas las ideas en un solo cuarto. Solo tenemos un espacio personal para pensarlo. Culmina el día sin un acuerdo, sin embargo, se acepta la idea de llevar una propuesta desde su óptica a sus especialidades. Al siguiente día deciden hacer frente a su reto, cada uno con pergaminos llenos de letras, dibujos y bosquejos. El poeta inicia el debate. Quiero escribir sobre la belleza, la dualidad de la humanidad. Un silencio sepulcral llena el recinto. El abogado dice, todo en la vida es dual, debemos ser más específicos. Hombre y la mujer, el bien y el mal, la noche y el día, la ley y el desacato, todo es dual. Perfecto, dice el filósofo será nuestra entrada a la edificación. ¿Cómo lo hago? Dice el ingeniero. El arquitecto lo sigue diciendo. Hagamos dos columnas en la entrada, que signifique la dualidad, tal como lo hizo Salomón en su templo, Boaz y Yaquín, que significan la mujer y el hombre, la creación divina. Adoremos nuestra entrada con la divinidad. Lo haré, dice el ingeniero. Pero las otras ideas del abogado, como plantear el resto de la dualidad, por ejemplo, el bien y el mal. No quiero adornar mi edificio con ángeles o demonios, eso es trivial, dice el arquitecto. El filósofo con su calma le pregunta, nuevamente tomando las riendas, y consulta al ingeniero, ¿cuál es la forma perfecta del universo? El triángulo sin duda, responde sin titubear el ingeniero. Adoremos entonces el mosaico con tres columnas que en la forma perfecta emulando un triángulo, dice el filósofo. Ahora bien, ¿qué necesita para vencer el bien al mal? Haciendo la pregunta al abogado. Leyes, fortaleza y voluntad, responde este. ¿No necesita sabiduría para poder vencerlo? le interpone el arquitecto. Sí, claro, responde el poeta. Y tengo una idea. Adoremos cada columna como lo hicieron los antiguos y que cada una simbolice lo que estamos diciendo para que el bien someta al mal. Una columna adornada... Con, como los Dorios, una población griega heroica por su idioma y su literatura simbolizando la sabiduría una columna de fortaleza será como lo hizo la cultura jónica griegos con riqueza y estructura cívica con grandes pensadores quienes florecieron y fortalecieron la Grecia antigua la última será la más hermosa representa la belleza de los corintios desde Alejandro Magno hasta la Cleopatra sin dejar lo vasto de sus hechos ya tenemos la entrada y el punto central de nuestro edificio pero debemos sostenerlo, en la antigüedad los templos no tenían techo miraban a las estrellas, se hacían cálculos con el pasar de las aves, explica el arquitecto el ingeniero, queriendo no quedarse atrás con las ideas, dice colocaré 12 columnas que soporten la bóveda del infinito simbolizarán los 12 meses del año colocaré cuadros que representen todas las épocas y culturas entre columnas Será mi regalo para adornar tan brillante idea, dice el arquitecto, y además pondré una luz desde el oriente que simbolice la salida del sol. Luego de estar de acuerdo con lo conversado y haciendo más detalles, el abogado le pregunta al filósofo. ¿Para qué estamos haciendo este edificio? ¿Quién entenderá lo que estamos diciendo cuando nos estemos? El filósofo con mirada de satisfacción por la pregunta le responde. ¿Te equivocas? ¿No estamos construyendo un edificio? Ya está construido, pero tu segunda pregunta es tan importante como la primera. Solo los justos podrán descifrarlo. Perdimos el tiempo, dice el poeta. El arquitecto se levanta y con rabia empieza a manifestar y a lanzar vituperios. El ingeniero deja de hacer lo que está en sus manos. El abogado con escepticismo le interpone. No entiendo, debes explicarnos. Hermanos, dice con calma el filósofo. Recuerden que es la esencia lo que importa. El edificio somos nosotros. Tú, arquitecto, eres la mente que controla el cuerpo, quien dictamina lo que debe hacer y quien controla todo. Tú, abogado, eres el corazón, quien con sentimientos te conectas con el arquitecto por haber sentido las cosas, eres quien regula el bien y el mal. Tú, ingeniero, eres las manos, eres quien hace posible todo lo que el cuerpo manda, eres el poder y la fuerza, pero sin el arquitecto y el abogado solo eres un vector sin rumbo. Tu poeta representa los sentimientos de los humanos, marcas la alegría, la tristeza, el amor, la rabia, el miedo, y tus compañeros aprenden a manejarse contigo. Las puertas de nuestro templo están en dualidad y en la procreación, solo somos una masa de esperma sin saber en qué nos vamos a convertir una dicotomía entre el hombre y la mujer. Al crecer a través de, los, de las doce columnas, el tiempo nos lleva al conocimiento, pero también a la sabiduría. Debemos aprender a accionar con la luz de esta sabiduría, hacer crecer nuestra mente y corazón. Somos una piedra en bruto, llena de emociones, pero dentro de ella hay una escultura hermosa que solo surgirá si usamos las herramientas correctas de la forma correcta. No hay nada más perfecto que el ser humano. Es una creación divina que solo funciona si todas las partes están plenamente conectadas. Es nuestro deber cuidar y cultivar nuestro templo y del vecino. Las abejas no solo construyen paneles perfectos, también contribuyen con la polinización en lo que se alimenta. Es nuestro deber construir para que todos crezcan. Pero solo los justos podrán ver la luz. Solo cuando esté lejos de la soberbia, la maldad, la lujuria, la envidia y la ignorancia podrán entrar en su templo interior. Siempre habrá un maestro con ganas de enseñar porque allí está el templo. Todo es congruente si vemos el significado oculto, si vemos la esencia. ¿Quién eres tú entonces? Le pregunta emociones. Soy el espíritu, la conexión con el infinito. Agradecemos como siempre las hermosas contribuciones que realizan Muchos de los miembros que son parte de la Cátedra Jordano Bruno, esta es una. Y finalmente me gustaría, amigos amigas, agregar algo a nuestro espacio. Y desde este mes de abril vamos a cerrar todas y cada una de nuestras eh, exposiciones de este postal con algún tema eh, musical. En este caso he querido seleccionar la obra de Chopin, Nocturne, opus 9 número 2, interpretada por Vadim Chaimovich. Un abrazo para todos, amigos, amigas, nos vemos en la siguiente cita y en nuestra siguiente exposición. Gracias de parte de todo el equipo de la C. Jordano Bruno.